0: T-I-P-E-E-E. -E -E. Vous êtes déjà nombreuses, nombreux, mais on espère que vous le serez encore plus. Pour que Thune continue, je compte sur vous. Thune, le premier podcast intime sur l'argent.
1: J'ai eu une période où j'avais que des amis vraiment très fortunés qui me faisait dépenser peut-être 30 ou 40 000 euros en une soirée. Et, euh, wow. et euh, chacun notre tour, on faisait une soirée. « Tiens, ce soir, c'est toi, ce soir, c'est moi. »
0: On a déjà lu sur les réseaux sociaux des commentaires qui disaient que Thune ne tendait son micro qu'aux riches. Ceux qui nous écoutent savent que c'est faux, et je dirais même qu'il y en a finalement assez peu. La parole de Michael en est donc d'autant plus précieuse, surtout quand on aime les paradoxes. Il brasse beaucoup, beaucoup d'argent, mais selon ses propres mots, sa fortune n'est rien comparée à celle de sa famille. Il évolue dans un monde d'ultra-riches, mais il est à leur service. Et puis, vous allez l'entendre, il n'est pas un cliché prêt. Exilé fiscal, il n'aime pas l'impôt, il n'aime pas les pauvres, et même s'il ne vote pas, il est bien, mais alors bien, bien de droite. Et tout ça, il l'assume. Pour toutes ces raisons et pour les réactions que cet entretien ne manquera pas de susciter, on le remercie de sa confiance. Merci également à Pauline Abbé pour son aide sur cet épisode. Bonne écoute. Bonjour Michael. Bonjour. Alors je suis contente de te rencontrer, parce que toi tu viens un peu du monde de la, de la win et de l'argent. Ouais. Hein ouais, et tu dis ça avec un grand sourire. Euh, T'es à l'aise, toi, de parler d'argent, visiblement. Hein très. C'est ouais. culture américaine.
1: Euh, en France, euh, on a du mal avec ça, mais euh, aux États-Unis, en Asie ou n'importe où, euh, gagner de l'argent, c'est pas un problème et c'est peut-être même mieux.
0: Pourquoi tu dis culture américaine T'es es américain
1: J'ai vécu aux États-Unis pendant quatre ans.
0: Ouais, donc tu te sens américain
1: Je me sens très américain. Je vais aux États-Unis au moins trois à quatre fois par an, je... Pour le boulot, bien sûr, et ouais. pour le kiff, mais euh, je peux pas vivre sans y aller. <rire> la différence qu'il y a entre les États-Unis et la France, c'est qu'aux États-Unis, si on roule avec une belle voiture, euh, en France, on va se demander la question euh, « mais qu'est-ce qu'il a pas payé comme impôt pour se payer cette voiture ?» Alors qu'aux États-Unis, quand on roule avec une belle voiture, on dit bah, « on va faire du business avec lui parce que je pourrais me payer la même un jour
0: ». Ça, tu le sens vraiment C'est un peu c'est un peu euh, cliché, ça
1: Oui, mais c'est très vrai. C'est très, très vrai. J'ai euh, même encore des, des, des histoires de « il n'y a pas très longtemps », où euh, j'ai une voiture de sport et euh, les gens me disent à chaque fois euh, « Vous avez pas honte de rouler dans une voiture comme ça euh, ?» Et ça, ça m'arrive même dans Paris. Oui, mais c'est à cause de, de l'écologie. Non, c'est à cause de la, la marque de la voiture.
0: Les gens te regardent un peu vénère, tu te trouves Ouais,
1: bon, je, je, je me cache pas. Moi, j'ai une couleur très flashy sur ma voiture. C'est une voiture de sport euh, d'une grande marque. C'est quoi on... C'est une Ferrari C'est une Corvette. Une Corvette, une corvette. Ouais. Jaune Non, bleu. Bleu électrique. D'accord. <rire> bleu électrique, ça attire l'œil. Euh... Euh, ouais, J'étais sur les Champs-Élysées, je me suis garé pour euh, faire une course. Et euh, les gens m'ont dit euh, « Mais monsieur, on ne roule pas dans des voitures comme ça. Vous vous rendez qu'il y en a plein de gens ici qui prennent le métro. Euh...
0: » Indécence. C'est marrant qu'on parte direct sur ce sujet de voitures flashy. Pourquoi le choix d'une voiture fléchie, effectivement? Pourquoi pas le choix du, ce qu'on appelle aujourd'hui le Quiet Luxury? Mmh. Ça raconte quoi?
1: Alors, que ce soit en France ou à Dubaï ou que je sois dans le monde quand je conduis une voiture, euh, je choisis toujours une voiture dans laquelle j'avais envie de rouler quand j'étais petit. C'est-à-dire que j'ai choisi des, que des modèles que je regardais quand j'étais jeune. Donc, j'ai pas des voitures hyper récentes. Euh, mais c'est des voitures de sport de, entre 2005 et 2015. Et après, la couleur, c'est parce que je suis toujours aimé les couleurs flashy.
0: Donc, tu fais plaisir aux petits garçons Ouais. il n'y a pas là-dedans une démarche un peu ostentatoire de dire « regardez, j'ai réussi
1: ». Pas sur les voitures. Pas sur les voitures, ailleurs ouais, quand les réseaux sociaux, bien sûr. Euh, Comment ça Encore hier, j'étais à un spectacle. La, 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 la photo Instagram que j'ai postée hier soir, c'était avec l'artiste qui faisait le spectacle en disant... Euh, un nouveau pote, un nouveau client, des choses comme ça. Donc, c'est vraiment, euh, c'est la mise en avant de la réussite sur les réseaux sociaux, parce que c'est là, aujourd'hui, où tout le monde qu'on ne connaît pas va pour nous connaître.
0: Tu te la racontes un peu
1: Ça fait partie de la réussite personnelle, quand on part d'un milieu où tout le monde dans une famille réussit, que toi, tu te fais virer de cinq écoles, que tu redoubles deux fois, euh, tu te dis, euh, bah, finalement, j'y suis peut-être même mieux arrivé que certains, ouais.
0: Il y a une, une fierté, enfin, il y a une vraie jouissance quoi, ouais. de, de, de la réussite et de l'argent hum. euh, que tu assumes complètement.
1: Je ne vais pas me cacher de, de, de réussir quand justement j'ai travaillé pour et qu'aujourd'hui, je peux me permettre de mettre en avant le fait que certaines personnes ont la chance, parce que je pense que ma réussite fait en grande partie 60% de chance et 40% de travail. Je le dis toujours, il y a plus de chance que de travail. Je suis ce qu'on appelle bien né. Euh, on a fait une école euh, plutôt haut de gamme, donc on, on, on s'est rencontré euh, en grande partie là-bas euh, avec mes amis. Donc je suis bien né, mais la chance a fait euh, le gros du travail, et 40%, c'est euh, des nuits blanches. Ok.
0: Bon, on va rembobiner un peu, du coup. Mmh. Euh, tu vas me dire, euh, justement, où est-ce que tu es bien né euh, Ton âge, aussi, on n'en a pas parlé encore. Voilà.
1: Qui es-tu D'où viens-tu je suis j'ai 37 ans. Je viens d'une famille euh, euh, juif algérienne. En arrivant en France, mon grand-père, qui a eu une formation d'agriculteur en, en Algérie, il faisait partie d'une famille assez euh, noble en Algérie, mais arrivé en France, une main devant, une main derrière, et en se donnant les moyens, en prenant des cours du soir et en faisant ce qu'il faut, est devenu le président d'IBM Asie, Moyen-Orient et Afrique pendant 20 ans. Et il est arrivé à un niveau en travaillant, en étant honnête euh, avec ses clients et avec ses fournisseurs et en, et en utilisant l'humour. C'est quelqu'un qui m'a appris que l'humour faisait partie du business. Quand je suis revenu en France, j'ai monté ma, ma conciergerie à l'aide de mon grand-père. Et l'échange qu'on avait, c'est « je monte une boîte avec toi ». Moi, je mets l'argent, toi, tu me donnes ton carnet d'adresse. Et en fait, j'ai appelé les copains de mon grand-père qui euh, étaient plus contents de faire partie d'une société que mon grand-père avait que de faire partie d'une conciergerie. Et euh, c'est comme ça que j'ai monté mon truc.
0: Donc, avec un bon coup de main
1: Un coup de main, euh, certain. Oui. <rire> Parce qu'en fait, il ne faisait rien. À part m'avoir donné son carnet d'adresse, c'est moi qui prenais le téléphone et qui me cassais les fesses à, à appeler et faire du démarchage, alors que j'ai centoir de ça.
0: C'était quoi, le train de vie, euh, quand tu étais petit euh... Vous viviez où
1: Dans le 16e, on avait un appartement à côté du Parc des Princes. Euh, et on avait un très grand appartement. Jusqu'à ce que j'aille à Juillet, donc à, au lycée, j'ai jamais fait un lit de ma vie. Euh, j'ai jamais vu ma mère cuisiner non plus. Euh, donc, non, on avait un train de vie très sympa. J'ai une famille d'entrepreneurs, c'est-à-dire que tout le monde dans la famille a sa propre boîte. Euh, Ma, ma cousine a monté une société qui s'appelle Oh My Cream, qui est euh, une des plus grosses boîtes de crème aujourd'hui. Mon père a un groupe euh, qui s'appelle Beauté Luxe, qui euh, gère plus de 70 marques dans la cosmétique et l'esthétique à travers le monde. Euh, plus de 60 000 points de vente. Euh, C'est que des gens qui fonctionnent très, très bien. Et, euh, et moi, je suis le petit dernier qui s'occupe que d'une client, clientèle de niche, tout ça. Mais j'ai euh, les clients prestigieux que certains aimeraient avoir que ce soit des grands politiciens, des acteurs, des humoristes, des, des chanteurs, des, euh, même des, des directeurs d'entreprises du CAC 40 qui m'appellent en me tutoyant, en me disant « viens dîner à la maison samedi soir » ou des choses comme ça. Je ne pense pas le mériter, mais ça fait partie de la, de la fameuse chance que je te disais tout à l'heure, le matin, quand je me réveille. Je ne sais pas qui va m'appeler. C'est ça ma grande surprise, c'est que je peux avoir Jean-Claude Van Damme comme un politicien étranger qui va m'appeler pour me dire « j'ai besoin de toi » ou « j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça ». Ça me, ça me rend dingue parce que j'ai rien fait comme étude à la base pour arriver à ce point-là, à part travailler mon réseau et la chance des rencontres. C'est pour bon, ça que la ça,
0: ça caresse ton ego. Ouais. Euh, petit aparté, mais il est encore bankable, Jean-Claude Van Damme
1: il est ultra bankable, ah ouais ah ouais, il a gagné tout au long de sa carrière, il a gagné peut-être 180-190 millions ouais. en film il doit lui en rester en cash peut-être 70-75 et, euh, et il en dépense aisément 250 voire 300 000 par mois juste avec ses intérêts et donc il touche pas à son cash de bac, c'est quelqu'un qui a des super placements, vraiment des super placements, il est très intelligent il investit dans des trucs très intelligents il est beaucoup plus intelligent et posé qu'on ne peut le croire. Euh, J'en suis
0: convaincu. Tu prêches il, une convaincue.
1: Euh, c'est quelqu'un de très gentil, foncièrement très gentil. Euh, il me fait des audios tout le temps pour juste me demander comment ça va et tout ça. Donc, euh, vraiment, okay. c'est très cool.
0: Toi, tu n'as pas fait d'études, michael
1: Non, j'ai un bac STT. Et ah, le bac STT ouais, il, et revient loin, il revient
0: loin, loin le bac voilà, STT. Voilà, exactement. Ouais. J'avais
1: réussi à faire croire à ma mère que c'était euh, sans trop de travail. <rire> J'avais besoin de découvrir le monde, de faire autre chose de ma vie, d'aller travailler. J'étais très attiré par l'argent étant jeune. Ça... C'est un problème que j'ai depuis petit de toujours avoir la peur de manquer. Euh, et je n'ai jamais rien manqué de rien, attention. Mmh. Hein, j'ai une famille euh, qui m'a toujours apporté ce dont j'avais besoin. Dès que je vois quelque chose, je suis un acheteur compulsif. C'est-à-dire, si je vois quelque chose qui me plaît, je vais aller l'acheter euh, tout de suite pour me dire « je ne veux pas passer à côté euh, comme quand j'étais petit » à me dire « je l'achèterai plus tard
0: ». Et ça, ça te satisfait, ça, d'être comme ça Tu te vois euh, continuer comme ça pendant...
1: Bah, euh... C'est à, à, à ma hauteur. Je ne gagne pas ce que font mes clients. J'essaye de ne pas avoir la mentalité de certains de mes clients. J'ai des clients qui sont multimilliardaires, dont un qui, qui est multi-multi-multimilliardaire, euh, qui lui brûle la vie par les deux bouts, mais sans jamais toucher à son capital de base. Et il peut. Il... La première fois où je l'ai rencontré, il m'a dit :« Je peux dépenser 60 000 euros par jour sans jamais toucher à mon capital de base. » Et il m'a dit :« Je te mets au défi. Je te laisse ma carte de crédit pendant un mois. Tu dépenseras pas 60 000 euros par jour. » Je, on a fait semblant je l'ai pas fait on a fait semblant on a fait le test en imaginant qu'à chaque fois que je voyais quelque chose qui me plaisait je l'achetais Jamais de la vie, je touche 60 000 euros par jour. C'est impossible.
0: Et un client comme ça, euh, tu sens que ça le comble
1: ce Oui, euh... lui, ouais. lui, lui, lui. lui, oui. Alors moi, je suis extravagant, je suis assez euh, couvert et euh, je parle très facilement. Mais alors lui, c'est encore Pierre, mais il investit tout le temps. Il faut tout le temps qu'il achète, qu achète des entreprises. Au même titre que moi, je vais acheter euh, des montres ou des voitures. Lui, il achète des entreprises. C'est son délire. Il a acheté euh, des entreprises en Afrique pour faire des, des graines bio euh, pour la, les, les plantations françaises. Il a acheté une société de vape. Il a acheté une société de bain à dur mais parce que dès qu'on lui propose un business, il regarde pas le business plan. Il se dit, celle-là, je l'ai pas.
0: C'est toi qui sais Oui, c'est moi, c'est moi. moi ça. <rire> parce que tu m'as dit avant l'entretien, si le téléphone sonne, il faut que je puisse décrocher.
1: Euh, oui, des, des mauvaises expériences euh, au début de ma boîte, euh, où euh, j'ai raté un appel de, de mes clients. Il faut savoir que donc, je dirige une conciergerie privée, euh, que la conciergerie privée c'est aujourd'hui de plus en plus popularisée. On a environ, en France, un peu plus de 800 conciergeries privées. C'est-à-dire que si on rate un appel d'un client, il va appeler une autre conciergerie qui va réaliser la demande et on va perdre le client d'ailleurs parce qu'il ne va passer que par eux après.
0: Tu peux nous expliquer déjà ce que c'est exactement une conciergerie
1: C'est l'assistant personnel qui dit jamais non. Aux états unis j'étais client d'une conciergerie, ce qui est très démocratisé là-bas. Euh, le but d'un concierge, c'est de réaliser chaque demande d'un client, quelle que soit la demande. On essaye de rester légal. Je dis bien, on essaye. Euh... On va y venir. <rire> pas trop. <rire> <rire> on va y venir euh... un peu. <rire> on essaye de rester légal. On, euh, on... Le but, c'est de satisfaire un client qui n'a pas le temps, mais qui a les moyens. Euh... Et en revenant en France, je me suis abonné à des conciergeries, j'ai pas trouvé le service que je voulais, c'est-à-dire le côté friendly, le côté euh, j'appelle mon concierge salut tu vas bien ouais il me faudrait ça pour demain est-ce que tu peux t'organiser ça Non, en France, il fallait appeler, donnez-nous votre numéro client, donnez-vous le code le mot de passe. Alors très bien monsieur, je suis machin, je vous parle. Non, moi je voulais avoir un concierge et j'ai pas trouvé ce service-là, donc j'ai décidé de le créer. La définition exacte, c'est un facilitateur, c'est-à-dire on est là pour faire ce que le client ne peut pas, ne veut pas ou n'arrive pas à faire. Euh, un restaurant complet, un 3 étoiles Michelin, on est vendredi, vous avez euh, votre petit ami qui, euh, qui débarque en ville, vous voulez l'inviter au restaurant, mais c'est complet, vous y êtes pris au dernier moment, vous appelez votre concierge, il a une table dans ce restaurant. Il va faire les choses les plus crasseuses au monde pour pouvoir obtenir la table, <rire> c'est-à-dire il va prendre quelqu'un qui a réservé cette table, le mettre sur liste d'attente et ensuite euh, placer son client à la place.
0: Comment, comment tu fais ça
1: ben, on a des très, très 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 bons contacts avec les gens qui travaillent dans les restos <rire> ils sont prêts à faire des sacrifices parce qu'ils savent que nos clients sont des clients spécifiques, qui ont de l'argent et donc vont dépenser plus d'argent qu'un client lambda qui a réservé il y a six mois pour venir dans ce restaurant-là pour découvrir la gastronomie française
0: Ce que tu racontes, c'est que tu es le point de contact de ces clients.
1: Tout passe par toi. C'est exactement ça. Nous, on, on se compare à un sablier. En fait, on a la partie du dessus qui est la partie des clients. Ça passe par nous et nous, on a les fournisseurs derrière. On a chacun nos spécificités. Il y en a Donc, il y a mon associé qui s'occupe de toute la partie football, dont j'ai horreur. Euh, les footballeurs ne sont pas une clientèle que j'apprécie euh, gérer. Ils sont très complexes. Ils sont jeunes dans leur tête euh, et ils sont de nouveau riches. Et les nouveaux riches et les riches, c'est deux personnes totalement différentes. Et euh, on a une personne qui s'occupe de la mode, on a une personne qui s'occupe de l'immobilier, on a une personne qui s'occupe des voyages, on a une personne... Et on a chacun notre clientèle particulière, c'est-à-dire ceux avec qui on a des affinités. C'est-à-dire que moi, mes clients, je connais leur nom, je connais leur prénom, je connais le nom de leurs enfants, de leurs chiens, de leurs femmes, de leur maîtresse, ils en ont des... je connais de leur vie de A à Z, puisque plus j'ai de détails, plus je peux les servir. Et plus je suis proche d'eux, en termes d'amis... Plus je peux les conseiller.
0: Tu considères que ce sont tes amis
1: on, on, on se considère comme même pour certains de la famille, c'est-à-dire que je fais partie, je suis invité au mariage, je suis invité aux au naissances, j'ai même été invité à une baby shower alors que. De qui Bah, je peux pas. C'est un joueur de foot très célèbre.
0: Et c'est des Français ou c'est aussi non, des je suis Américains C'est un Brésilien. Ouais. C'est mondial, international. International. Et le jour où tu, tu ne les serviras plus, tu penses que tu seras toujours leur ami ou pas Ouais. ouais. T'as combien de clients aujourd'hui
1: Alors, en client fixe, c'est-à-dire des clients qui nous font plus que, on appelle des clients fixes plus que 10 demandes par an. Ça peut être une simple demande de réservation de chauffeur, mais ça compte comme une demande. En client fixe, on en a 514. Après, en client, ce qu'on appelle mobile, c'est des gens qui nous appellent que quand ils ont vraiment besoin. Ils peuvent ne pas nous appeler pendant un an et nous rappeler derrière. On est un peu plus de 2000 loin.
0: Money, money. Dans ce boulot, toi, t'es corvéable euh, 7 jours sur 7, 24 heures 7 sur, 24. 24 sur 24.
1: C'est-à-dire ouais. que même quand je rencontre euh, une, une fille et que je commence à sortir avec elle, je lui annonce tout de suite que si on est en train de faire un gros câlin euh, énergique, si c'est mon téléphone sonne, je m'arrête. Et bah, Elles savent le pourquoi du parce que je le fais, donc euh, ça passe.
0: <rire> ça arrive oui, ben oui, oui, évidemment. Ah ben ouais.
1: J'ai pas de nuit, j'ai pas de vie. Les clients, où qu'ils soient dans le monde, mes clients à moi, moi j'en gère à peu près 40 euh, et leur famille. Les 40 clients que j'ai, il y en a qui sont à Hong Kong, il y en a qui sont à New York, il y en a un au Fidji euh, qui vit là-bas, qui gère un hôtel. Quelle que soit euh, l'heure pour lui, il m'appelle, il sait que mon téléphone, mon WhatsApp est ouvert et il peut m'appeler à n'importe quel moment pour ça.
0: Et t'as pas l'impression que ça flingue ta santé, ça
1: Non, ça va. Non. Je, je, bon, je, non, non, c'est une question. Non, ça flingue pas ma santé parce non. que j'ai jamais beaucoup dormi, bah, ouais. de manière générale. Et en plus de ça, je... quand je dors pas beaucoup, mais que je dors, c'est-à-dire que je me rendors très, très vite derrière. Je regarde ouais. l'urgence de la demande. Mm. Si c'est pas pour tout de suite maintenant, comme certaines fois où ça peut arriver, je, je Tu peux
0: te rendormir. Ouais, ouais. Oui, c'est un atout, c'est obligatoire dans ce métier.
1: Bah, L'obligation, c'est la dévotion. C'est ouais. ce qui est écrit sur notre logo, d'ailleurs. Dévotion, mm. discrétion. On est discret par rapport à certains de nos clients. On a des clients qui font notre pub. On a des, des qui font, euh, quand on est avec eux, ils font des photos Instagram. Merci et Conciergerie, merci Mika, merci tout ça. Là, on, on, peut, faire, euh, on peut parler d'eux. Euh, on ne parle pas de ceux qui préfèrent rester euh, discrets sur leurs demandes et sur leur vie privée.
0: Tu gagnes combien par mois
1: Ça dépend. Euh, ça dépend des demandes, ça dépend des périodes. Par exemple, là, le, le mois d'août, qui est le mois... Euh, Pourri, c'est pour ça que j'ai plusieurs activités. Euh, en conciergerie pure et dure, au mois d'août, euh, je dépasse pas les 5 000 euros.
0: Ah oui oh bah, Je suis super déçu.
1: Moi aussi. <rire> <rire> parlez en à mes clients.
0: <rire> et ton meilleur mois
1: euh, Avril. Parce que c'est le mois de Roland-Garros, du Grand Prix de Monaco, du Festival de Cannes, la préparation des vacances. Donc, il y a certains mois d'avril où euh, je tourne plus aux alentours des 40-45.
0: Et tes clients, ils payent ce service par abonnement, par, euh, par non, forfait on ne ou... fait plus
1: d'abonnement. On le faisait au tout début quand on a lancé la conciergerie en 2009. Il y a tellement de consergeries que je ne peux plus me permettre de faire payer un abonnement. On fonctionne à la fidélisation, c'est-à-dire on sait que la manière dont sont traités nos clients et la manière dont on traite la demande fera que le client reviendra.
0: Et combien est-ce qu'il paye le client pour un service, du coup Ça dépend.
1: On a une grille sur la sur le contrat qu'ils vont signer sur la confidentialité, euh, qui dit que de 0 à 10 000, on prend 10 pardon, 0 à 10 000, on prend 10 De 10 à 25, on prend 5 Et au-dessus de 25, on prend euh, 3 Mais, euh... De
0: 0 à 10 000, c'est-à-dire 0 à 10 000, c'est réserver un resto
1: voilà, de 0 à 10 000. Alors, le resto, c'est un peu la, la, particularité. On peut pas prendre d'argent puisque ça ne coûte, ça nous coûte rien à nous mmh. de le faire et ça coûte rien aux clients de le faire aussi. Ils passent par nous pour gagner du temps. Mais, euh, du coup, on, ce qu'on fait, c'est que pour une étoile Michelin, c'est 25 euros, deux étoiles Michelin, c'est 50 et trois étoiles, c'est 100.
0: C'est pas grand-chose, finalement Non, c'est
1: pas grand-chose, mais il faut qu'on soit cohérent avec le prix de l'addition, aussi. <rire>
0: mais alors, c'est quoi, de 0 à 10 000, t'as quoi, là-dedans
1: bah, Ça va être euh, ce que tu peux m'organiser. Euh, je veux louer une voiture pendant mes vacances ou euh, organise-moi une journée à Disney ou des choses comme ça. Ça va être vraiment les demandes qui vont euh, sur l'addition totale de 0 à 10 000 euros. Euh, quel que soit le fournisseur, quelle que soit la demande, tant que c'est entre 0 et 10 000, on prend 10
0: Donc... Si tu loues une voiture pendant les vacances à ton client, tu t'occupes de tout, tu avances les frais de location de la voiture et tu le charges avec... Euh...
1: Alors oui, non. Oui, parce que c'est comme ça. Si jamais on est à moins de 24 heures de l'événement ou de la location de voiture, on va avancer les frais puisque le temps qu'ils nous fassent, virement tout ça. Mais j'ai eu une mauvaise histoire qui m'a donné la leçon pour le reste de ma vie professionnelle, on va dire, d'un client qui nous a demandé un jet en dernière minute pour aller à tel endroit... Il y en avait pour 40 000 euros. Euh, je dis, OK, pas de souci, tu me fais le virement. Il m'a envoyé l'ordre de virement, mais c'était un faux. Et en fait, euh, bah, il a fallu payer le jet parce qu'il a quand même fait le vol. Donc, euh, j'ai perdu 40 000 euros. Ouais.
0: Tu as une autre activité Ouais. ouais.
1: j'en ai deux autres. Je fais partie d'une compagnie de jet privé qui s'appelle Arto Aviation, qui est une de jet privé qui est, en, qui est la, celle qui a la plus grosse évolution mondiale chaque année, euh, qui a reçu le prix de Deloitte plusieurs fois. Euh, C'est une société qui est basée à Paris, qui a des bureaux à Paris, Nice, Aix et Genève. On s'occupe euh, du, du transport de personnes, mais aussi du cargo, des choses comme ça. Et on ne fait que des avions complets, c'est-à-dire qu'on ne vend pas de sièges comme certaines compagnies de jet euh, le font. Nous, on vend la location d'un avion complet à chaque fois.
0: Donc, encore une fois, chez les très, très, très riches.
1: Alors non, parce qu'il ne faut pas croire que c'est très, 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 très cher. Ah <rire> un paris nice aller-retour euh, sur une journée, un directeur d'entreprise va payer ça pour 4 personnes, moins de, moins de 4 000 euros. Donc, ça peut être un très bon prix. C'est-à-dire qu'on est pressé, on veut le faire. Voilà, un aller-retour euh, sur un Citation Mustang. C'est un petit avion 4 places. Alors, c'est pas hyper confort. faut pas croire que tous les jets... Euh, c'est plus confortable de voler en première que de voler dans un jet privé en fonction des jets. Mais c'est euh, beaucoup de jets sont petits, exigus. Moi, j'ai une corpulence assez certaine. Euh, sur des petits jets euh, très fins, j'ai une fesse qui penche à droite quand même. Hein. Donc, euh, voilà.
0: Donc, vaut mieux voyager en première, c'est intéressant. Mais le, ça coûte le, moins cher. Tout, tout l'intérêt du jet, c'est de ne pas attendre à l'aéroport.
1: Alors, je vais donner l'exemple parce que, par exemple, pour Jean-Claude, je peux en parler, il a fait la pub là-dessus. Jean-Claude prend des jets privés et non pas euh, des avions en première parce qu'il a un petit chien qu'il ne veut pas mettre en soute. Ah. Donc, il garde son chien. Donc, il paye des vols à 180, 200 000 dollars, parce que qu'il préfère voler euh, avec son chien, avec lui. OK. Au lieu de payer, euh, je sais pas, ça lui coûterait peut-être 25, 30 000 dollars pour vers certains vols. Mais il va payer 10 fois le prix, juste pour pouvoir avoir son chien avec lui.
0: Et ton autre activité
1: Je suis formateur dans les écoles de commerce. Euh, donc j'interviens dans, dans plusieurs dizaines de, enfin même 20 écoles de commerce à travers la France, à travers le monde même, puisque aux États-Unis, en Angleterre, en Espagne, en, en Allemagne aussi, euh, pour euh, de la formation euh, pour les étudiants sur la gestion, création d'entreprise et fidélisation client par l'humain. Euh, Arrêtez de faire confiance qu'au CRM.
0: Les blagues, l'humour.
1: Ouais. <rire> Tu leur apprends ça <rire> je, je C'est ce que je dis, je fais des one-man shows. Et en fait, je donne cours à la façon où j'aurais aimé qu'on tienne mon attention. C'est-à-dire, on se vanne, on s'échange, on me tutoie, j'ai aucun problème de différence. Je pense que le respect se fait juste à travers l'expérience. D'ailleurs, j'ai beaucoup d'élèves en formation continue qui sont plus âgés que moi. Les notes... C'est un concept que je n'aime pas. Quelqu'un va avoir une super expérience et à la fin, va avoir un, un petit poil sur le coin de son assiette et va mettre trois, trois étoiles ou trois boules sur TripAdvisor sous prétexte qu'il y a eu ça, alors qu'il a fait le meilleur repas de sa vie. Donc, euh, du coup, je ne fais pas confiance aux notes. Donc, je dis tout de suite aux enfants que, euh, enfin aux étudiants que je ne mets que des bonnes notes. Donc, c'est pour être sûr qu'ils suivent pour les bonnes raisons et pas parce qu'ils doivent.
0: Donc, toutes ces activités mises mmh. bout à bout ça te fait combien par mois
1: La compagnie de jet privé, on est aux alentours des 24 millions. Par an La compagnie de jet, ouais. 24 mm -hmm. millions par an. La conciergerie privée, on est aux alentours des 2,5. Et euh, MDCC, enfin la société de conseil, je crois que je fais un peu plus de 400 000. Ouais. Donc, ce pas un très gros groupe. Je ne suis pas, pas quelqu'un de ma famille. Euh, comme je dis, voilà, je suis plus petit de ma famille. Donc, euh, voilà. Je, je dirais que le maximum que je peux gagner dans un mois, bah, c'était l'année dernière, justement. C'était... Euh, en avril 2022, euh, c'est le plus gros mois que j'ai fait de ma vie, j'ai gagné près de 200 000 euros.
0: Alors c'est là que tu as acheté ta voiture euh, bleue électrique
1: Non, pas du tout. Non, je l'ai acheté en décembre de l'année dernière. Mais... Non, 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 pas du tout. Je... Il faut être d'accord avec le fait que j'ai gagné 200 000 euros, mais je ne les ai pas gagnés en France, euh, puisque je suis domicilié fiscalement à l'étranger, de façon totalement légale. Euh, J'habite plus de six mois et un jour à l'étranger.
0: Qu'est-ce qui t'a fait partir
1: Un contrôle fiscal. Ah <rire> Un, ça, une piqûre de rappel euh, qui m'a fait me rappeler qu'en France euh, revendre une société quand on fait euh, une grosse marge très rapidement, la France se sert allègrement sur euh, sur les bénéfices euh, et sur la plus-value de la société et ça m'a ça m'a stoppé net euh, dans mon évolution parce que bah ça m'a fait repartir quasiment à zéro alors que j'étais millionnaire euh, ni plus ni moins parce qu'il ben, faut déclarer chaque centime, chaque façon de faire. Et euh, l'État adore les super-riches. Je, je discute beaucoup avec les super-riches. Je ne connais pas un seul super-riche français qui n'a pas un compte ailleurs. Pour la seule et unique raison, c'est que la France adore les super-riches parce que ça nourrit les super-pauvres. C'est une phrase qui pique, mais c'est vrai.
0: Sans parler des super-pauvres, mais juste en parlant de... La classe moyenne, c'est aussi cette classe moyenne qui est la force vive qui permet aux super riches d'être super riches. C'est
1: exactement ça. Je ne parle jamais de la classe moyenne parce que la classe moyenne, c'est la classe bâtarde en fait. Est, est que c est? C est, je, je fais une intervention dans les écoles sur, les, sur la, la richesse. Riche en France, c'est euh, 1% de la population qui gagne plus de 7500 euros par mois. Euh, quelqu'un de pauvre, c'est quelqu'un qui est au, euh, en France considéré au RSA. Je connais des gens au RSA qui, toutes les aides mis bout à bout, gagnent plus qu'un super comptable so de ma société, par exemple. Le comptable de ma société. Ah, ça, c'est la mythologie
0: du pauvre qu'on aime beaucoup sortir, justement, aussi en France. Le pauvre, s'il est pauvre, c'est de sa faute.
1: J'ai eu une relation avec une, une jeune demoiselle euh, qui était au RSA. Euh, quatre enfants, un enfant handicapé. Euh, je je n'enlève pas ça à, à sa difficulté de vie de tous les jours. Euh, qui gagnait toute être confondue, près de 3000 euros par mois. Net. Et je voyais que pendant la journée, elle avait largement le temps d'avoir une activité à mi-temps ou des choses comme ça, qui cumulerait un petit peu plus, qui donnerait sa valeur ajoutée à ce qu'elle fait, à, à, la, à la société. Mais non, elle, elle me disait, pourquoi j'irai me lever le matin Aujourd'hui, l'entrepreneuriat, c'est des risques, beaucoup de risques. Il y en a certains qui mettent toutes leurs économies, qui mettent euh, leur héritage, leur, euh, leur maison en garantie pour pouvoir faire en sorte d'apporter quelque chose à la société, une valeur ajoutée, répondre à un service, à une demande, à un besoin. Et il y ceux qui ne veulent pas répondre, qui profitent de ces services et des aides de ces autres sociétés, qui des gens qui sont prêts à mettre leur, euh, désolé sur du terme, des couilles sur la table. Euh, j'ai un employé que, dont je me suis séparé euh, il y a, juste avant le Covid qui m'a dit euh, oui euh, je veux faire comme ça j'ai dit non tu fais pas comme ça c'est moi qui ai monté cette boîte là c'est moi qui décide oui mais si on fait comme ça c'est mieux j'ai étudié bien sûr ce qu'il me disait mais pour moi c'était pas la bonne façon et il l'a quand même fait et, et donc je l'ai renvoyé en lui disant souviens-toi qu'à la fin du mois si la boîte ferme c'est moi qui tombe pas toi mais c'est moi qui fais aussi ton chèque à la fin du mois si c'est moi qui me plante je m'en voudrais à moi-même pas à toi.
0: Quand tu dis que tu as eu ce contrôle fiscal et qu'on taxe, euh, selon toi, beaucoup trop les nouveaux riches, enfin les riches, les riches, riches, les riches pardon, euh, c'était à quelle hauteur ce contrôle fiscal, par exemple bah, J'ai été des...
1: redressé sur 6 millions d'euros. Ouais. J'ai pris 6 millions d'euros de redressement sur les 8 que j'avais, que j'ai gagnés. Il t'en restait 2. Même pas, parce que j'ai eu en plus de ça une majoration de 10%, parce que je n'ai pas fait les choses correctement d'après eux.
0: Mais tu pas un bon comptable Ma qui mère est comptable. expert comptable. Ouais. Voilà. Et ta mère, t'avais pas prévenu
1: Si, mais <rire> je n'ai pas écouté. <rire> J'avais 25 ans, j'étais fou, j'étais tout feu, tout flamme. J'avais un gros chèque qui me tombait dessus. Euh, je voulais absolument avoir un appart avec mon meilleur ami. Je voulais m'acheter une Ferrari. J'ai je voulais... je, payé une assurance de Ferrari 15 fois le prix, juste pour pouvoir avoir une Ferrari. C'était complètement démentiel à cette époque-là. Et euh, là, à cette époque-là, c'était vraiment le nouveau riche qui veut se la péter, qui veut montrer qu'il a réussi. Maintenant, je regarderai le, le Michael du, de 25 ans et je dirais, Ok, t'as cet argent-là, investis-le, fais des choses intelligentes avec. Mais même en investissant, je vais, je pourrais vous montrer, j'ai un texto d'un client. Il vient de vendre sa boîte pour 1 milliard 125 millions. 1 milliard 125 millions. C'est une somme que personne touchera a priori. Sur 1 milliard 125 millions, il lui reste 145 millions dans sa poche. Il est en train d'investir sur plein de trucs pour pouvoir récupérer de l'argent. Mais il sait très bien qu'une partie de cet argent-là encore va aller à l'État, puisque c'est de l'investissement sur lequel il va gagner de l'argent. Il va perdre de l'argent, j'appelle ça perdre de l'argent, pour ça. Et sur un milliard, millions, en donner, puisqu'ils sont deux associés, en donner quasiment 800 millions à l'État euh, sur la plus-value, sur les taxes, sur les, les impôts sur le revenu, et si et ça. Je veux bien payer des impôts. Aux États-Unis, euh, l'imposition maximum, c'est combien 22%. Vrai. 71 en France.
0: Mais garder 200 millions, c'est suffisant aussi pour... Ah mais c'est
1: génial, hein, 200 millions, ça fait gagner quasiment 45 000 euros par mois. Sans... Non, 45 000, euros. Oui, 45 000 euros par jour, pardon. 200 millions, c'est 45 000 euros par tu jour. Je calcule Donc... vite. Ouais non, parce que j'ai <rire> mes habitudes. Là, il y avait un euro-million de 130 millions. Mon fils me dit, papa, Joe, je veux gagner 130 millions. Je lui dis, qu'est-ce que tu vas en faire Il me dit, ah, je vais acheter ça, je vais acheter ça. Je lui dis, ok, il t'en reste 110, qu'est-ce que tu fais après
0: ben, je te repose la question. Qu'est-ce que tu fais au-delà de 200 millions Pourquoi ressentir cette injustice du taxage alors que c'est largement suffisant pour toute
1: une vie Si j'ai 200 millions, mm -hmm. qu'est-ce que je vais en faire je vais, de, je vais les dépenser. Si je les Pas ben forcément. Tu peux les placer, tu peux les on investir. On peut les placer, on peut les investir dans les sociétés. Tu as de quoi
0: faire vivre toute ta vie extrêmement confortablement et faire également vivre tes enfants de façon confortable, ouais. tes petits-enfants, etc.
1: Donc placement, pour... c'est quoi c'est des structures c'est placé dans donc je vais faire aussi fonctionner ces structures qui vont payer les salaires des employés qui vont faire tout ça donc finalement je fais fonctionner tout le monde j'ai pas besoin d'en donner plus si tu places 200 millions sur, ouais. euh, sur euh, je dis pas une bêtise sur un, un placement d'une société parce que tu crois à cette société là
0: ouais.
1: tes 200 millions ils sont allés quelque part ils servent à faire fonctionner une structure qui elle-même va fait, donc faire payer ses employés donc finalement tes 200 millions ils ont servi à quelqu'un au lieu de les donner à l'État, si on prenait que 22%, c'est-à-dire que sur un milliard, faisons facile, ça fait 220 millions. 220 millions que je donne à l'État, ça me fait plaisir. Je pense que je paye ma part quand je fais ça. Il m'en reste effectivement 780 millions. Les 780 millions, je les investis dans des sociétés XY qui vont me rapporter de l'argent, même si j'en ai pas besoin. Je veux créer un patrimoine pour ma famille, pour mes amis, pour tout ce que je. veux. Les 780 millions, ils font fonctionner ces trucs sur ces structures-là, ces entreprises-là, qui elles-mêmes fournissent de, du bien aux autres. Sauf que les 220 millions que j'ai donnés à l'État, où est-ce qu'ils sont partis Ils sont partis dans les aides sociales, ils sont partis dans les gens qui, qui sont en RSA et qui font partie de celles comme celles que je vous ai dit tout à l'heure. Enfin, je t'ai dit tout à l'heure, pardon, à 3000 euros vissés sur son, le cul sur son canapé. Alors
0: oui, mais ça, tu te rends bien compte que c'est un discours qui est assez provocateur et peut-être un petit peu éculé maintenant. C'est-à-dire que cet argent, il part pas uniquement pour les gens au RSA.
1: Pourquoi les, pourquoi les États-Unis ont un impôt à 22% alors qu'ils sont beaucoup plus que nous et que le salaire moyen américain est plus élevé que le nôtre Parce qu'aux États-Unis, c'est... Est-ce que toi est... le site t'aidera
0: Oui, enfin, en attendant, il y a un paquet de gens euh, qui vivent dans des homes, euh, des oui. vieux qui n'arrivent plus à se loger. Euh, il n'y a pas de sécurité
1: sociale. Exactement, il n'y a pas de sécurité sociale. Il y a des problèmes de caisse de retraite, il y a tout ça. Parce qu'en fait, ils incitent les gens, ils obligent les gens à dire... Tu veux travailler pour ta retraite Fais-le. Alors attention, il y a des inégalités de travail. Et effectivement, la caissière qui travaille chez Walmart, elle ne va pas devenir présidente de Apple. Quand je regardais encore hier avec mon beau-frère les salaires des présidents de société, le salaire du président de McDo France, parce qu'on était chez McDo et on réfléchissait, il touche 18 millions d'euros par an. On est entièrement d'accord que personne n'a besoin de 18 millions d'euros par an de salaire. Mais qu'est-ce qu'il fait de ces 18 millions Il paye des impôts Paye des taxes. Il donne de l'argent à ses enfants pour leurs études. Il donne certainement de l'argent à ses amis ou à sa famille ou des choses comme ça. Moi, je vois donc Eric Cormier, puisque c'est lui le milliardaire dont on parle. Euh, Eric, il a la main sur le cœur. Je peux, aller, je peux lui passer un coup de téléphone, lui dire « j'ai besoin de 100 000 euros parce que je suis sur un projet » il va me demander quel projet, et il va me faire le virement instantanément.
0: Les services entre riches, ça existe de la même façon que le coup de main entre pauvres. Mmh. C'est pas parce qu'on est riche qu'on a davantage la main sur le cœur que si on a
1: moins d'argent. Mais quand on est riche, on peut aider plus de personnes à hauteur de ce qu'on veut, en fait. C'est ça, le truc. C'est on, on distribue à tout le monde. Là, on peut faire à ce qu'on veut, à qui on veut. Donc, tout ça pour dire que j'ai euh, besoin de, de donner de l'argent à la France. Je le comprends. Mais donner plus que ce que moi, je vais gagner, ça, je le comprends pas. Quand je vois des joueurs de foot avec qui je discute, qui gagnent énormément d'argent, ils courent que après un ballon. Mais ils courent après un ballon, ça déclenche des droits télé, ça déclenche des entrées dans les stades, ça fait travailler les stadiers, ça fait travailler les, les entreprises qui créent les maillots. Alors, elles sont pas en France, mais ça les crée quand même. Ça fait fonctionner toute une économie, ces gens-là. Mais quand ils gagnent plus d'un million d'euros, on lui en prend 710 000. Ça, ça, alors, c'est ça où j'ai un peu de mal. Donc au final, oui, on a besoin des aides, j'ai pas de problème là-dessus, mais on a aussi besoin que les gens gardent leur argent pour continuer à faire tourner l'économie qu'eux veulent.
0: Je comprends bien ton, ton, ton positionnement, mon qui est assez très ancré à droite. Hein ouais.
1: ouais. Alors euh, attention, je vote pas, j'ai même pas de carte d'électeur, de, je suis parti ailleurs, vous, vous faites comme vous voulez, euh, si demain ça s'arrête, je m'arrête aussi.
0: Mais <rire> du coup tu vis 6 six
1: six six mo mois, et, six mois un et un jour à Dubaï Voilà, ouais. à Dubaï ou ailleurs. Ça te plaît Non, j'ai horreur de Dubaï. Quand je suis là-bas, je suis chez moi, je bouge pas, je reste dans ma maison, je vais faire des jeux vidéo, des parcs d'attractions, c'est ma passion. Euh, j'ai une maison à Bali, enfin à côté de Bali, et je préfère être là-bas plutôt qu'à Dubaï. C'est plus calme, tranquille. Je, je suis parti de Paris. Je suis allé m'installer dans le sud-ouest de la France parce que j'avais besoin d'être au calme, au vert et tout ça. Je ne suis pas quelqu'un de la ville. Je ne suis pas quelqu'un qui speed. J'ai mon grand-père qui dit cette phrase qui est géniale, c'est que le meilleur moyen d'être riche, c'est de le rester. Donc, les clients savent que sur un vol à 100 000 euros, je ne vais pas leur prendre 10 000 euros de commission. C est, c est, ce serait ridicule. Ils, iront, ils iraient n'importe où ailleurs. Ils le paieraient 102, 103, 104. Donc je leur dis, voilà, non tu as fourni un service, on est à 3%, ça fait 103 000, ça te convient Oui, ça te convient, bonne journée, merci, à vous. Si jamais on a besoin de plus, pour x ou y raison, ça nous a pris plus de temps ou quoi que ce soit, et ben à ce moment-là, on leur dit, on leur dit ça nous a pris vraiment beaucoup plus de temps que normal, au lieu de prendre 3, on va peut-être prendre 5%. Donc c'est pas un paiement à la gueule, mais euh, on, on explique aux clients le pourquoi du parce-que. Très bon exemple, on a Tony Parker qui prend un jet pour nous, il nous dit, voilà, je veux décoller de Deauville, à Deauville, une tempête, l'avion peut pas voler c'est pas possible, la piste est trop courte, il faudrait qu'elle soit plus longue, tout ça. Il a payé l'avion. On lui dit, la tempête passe, il faut, à 20h, tu peux décoller. Ah bah ben non, il faut que je sois à 16h à Paris pour faire mon interview. Bon, bah on va te mettre une voiture à disposition et on va t'emmener en voiture. Mais les 14 000 euros du vol, il les a perdus. Il les a payés, l'avion est là, prêt à voler, on lui propose une solution. Il veut pas prendre l'avion, les 14 000 euros sont payés. Donc là, à ce moment-là, il faut expliquer à quelqu'un comment tu vas t'asseoir sur 14 000 euros. Et comment tu l'expliques En toute honnêteté, il a fait la gueule, il n'était pas content, il m'a dit « Mika, c'est déconnant, il faudrait que tu... » Donc nous, on essaie de faire des efforts sur les prochaines commissions pour essayer de retrouver un peu sa stabilité financière du vol qu'il a perdu. Mais en soi, on n'y peut rien. Mais on va se prendre un virage, c'est sûr.
0: Tu pars en vacances
1: Ouais, avec mon téléphone, avec mes téléphones.
0: Avec tes téléphones <rire> Prêt à sauter dans un avion si jamais il y a une urgence Ouais. ouais. ouais ah, me... Avec les femmes Est-ce que... Euh... C'est un facilitateur le fait de connaître toutes ces stars, de gagner beaucoup d'argent. Ou est-ce que euh, ce rythme de vie-là, il est ingérable
1: je, je vais être honnête. Euh, il y a quelques années, je trouvais que c'était un facilitateur parce que euh, je mettais ça en avant. Je disais ouais, je connais un tel, je connais un tel. Leonardo DiCaprio, j'ai fait la semaine avec lui, j'ai fait ci, j'ai fait ça.
0: T'as Leonardo DiCaprio en client ouais.
1: Classe, ouais, Bradley Cooper, Leonardo Caprio, Angina Jolie. Euh, c'est des, des clients qu'on a en jet régulièrement. Et euh, mais c'est pas ça, c'est une fois qu'on fait ça, c'est cool, mais on tombe pas face à la personne qui s'intéresse à nous, qui s'intéresse plus au, au job, à l'argent, ces choses là. Donc maintenant, j'ai trouvé ma technique. Je dis juste que je suis intervenant dans les écoles de commerce jusqu'à ce que la nana me google et qu'elle tombe sur deux trois trucs que j'ai pu faire. Mais euh, je dis que je suis dans une école de que je donne, j'interviens dans les écoles de commerce et après, okay. euh, ben si je vois que la relation part d'un côté sérieux, effectivement, je vais commencer à, à dire la vérité.
0: Mais tu as eu des déconvenus, visiblement. Ah oui, oui, plein. Plein. <rire> plein. Ouais.
1: La demoiselle qui était au RSA, c'était exactement ça. C'est-à-dire que tout début, en fait, elle m'avait effectivement googlé. Elle m'avait vu sur Instagram avec euh, deux, trois célébrités que j'ai que en photo. Euh, elle m'a dit Ah, tu connais un tel, tu connais un tel. Ça m'intéresse pas, c'est tout ça. Et après, ben, bah, ça a été euh, Ah, bah, tiens, avec les enfants, on aimerait bien partir là en vacances, mais on n'a pas les moyens. Tu penses que tu pourrais nous offrir ce genre de vacances ou des choses comme ça, voilà, ça Et tu le fais, ça euh, ça dépend euh, comment ça se passe avec la demoiselle. Ouais, ouais. <rire> Aujourd'hui, est-ce que tu peux dire que ton travail, c'est toute ta vie Tout tourne autour de mon travail. Je fais passer mon travail avant, avant tout le reste. Je demande à mes étudiants régulièrement de choisir un ordre de préférence entre travail, argent et famille. Parce que l'argent ne vient pas forcément avec un travail qui nous plaît. Il y a des gens qui font pas le travail qu'ils veulent, mais qui savent qu'ils gagnent beaucoup d'argent. On a les gens qui travaillent par passion. L'exemple de mon beau-frère, c'est un artisan d'horreur. Il adore son travail, mais il sait qu'il ne sera jamais millionnaire. Et il y a ceux qui vont mettre en avant la famille, c'est-à-dire que demain matin, on vous propose un travail très bien rémunéré en Australie. Pendant un an, est-ce que vous laissez votre famille Et ceux qui vont choisir la famille sont ceux qui n'ont pas travail et argent en premier.
0: Et toi, tu as choisi quoi
1: euh, Moi, c'est argent, travail, famille. D'accord. Et donc, ton fils,
0: tu le vois... Euh, un tu... week-end sur deux. Un week-end sur deux. Ce qui me permet ouais. de beaucoup voyager. <rire> on va parler un peu de tes clients dans ouais. la conciergerie parce ouais, que bon on va pas se priver d'un petit peu de crousti fondant <rire> quand même. Le mythe du concierge qui trouve des prostituées, c'est vrai ou pas
1: Alors, oui, c'est vrai, mais non, c'est pas vrai dans le sens où c'est complètement illégal puisque si on touchait de l'argent dessus, c'est du proxénétisme. Donc on fait que mettre en relation le client avec un service qu'on connaît. C'est-à-dire que nous on met le service, la société existe, elle est basée à Londres, elle est très bien. Le client se débrouille avec eux et nous on reste en on a fait juste une intermédiation, c'est tout.
0: C'est sympa, c'est le coup de main.
1: C'est la prostitution, c'est le plus vieux métier du monde. On ne va pas se cacher, il y en a partout. Il n'y a pas un seul hôtel de Paris qui ne l'accepte pas non plus. Euh, sinon, ils savent qu'ils perdraient leurs clients aussi. Donc, euh, si on dit bah, « Non, vous ne pouvez pas avoir ce genre de service dans l'hôtel bah, », le client il va dire « c'est pas grave, les 15 nuits que je viens de prendre à 10 000 euros la nuit, bah, je vais aller les passer ailleurs. » C'est un secret de polichinelle. Euh, les choses les plus dingues qu'on t'ait demandé une demande en mariage à dos d'éléphant sur le champ de Mars, on a eu euh, une, un anniversaire sous l'eau pendant une, pendant une plongée, on a fait, et là oui. récemment on en a eu une, ouf aussi, on a eu une privatisation de la Galerie des Glaces euh, du château de Versailles euh, pour un, un dîner d'anniversaire d'une gamine de 15 ans.
0: L'âge de tes clients, ça va de combien à combien euh,
1: La plus jeune a 21 ans, ouais. euh, c'est une héritière. Qui malheureusement a perdu ses deux parents en même temps, qui dirigeait un très gros cabinet d'avocats anglais et euh, qui a hérité d'une très grosse somme. Et le plus vieux, ben, j'ai envie de dire, c'est mon grand-père, 92 ans.
0: <rire> Il utilise tes services. Ah, régulièrement. Est-ce que tu vois une différence entre les demandes des vieux et des jeunes Oui. C'est quoi
1: ben, Les jeunes vont être plus sur effectivement le côté show-off. Alors je dis toujours ça parce qu'on a des clients. On a un décollage à 10 heures pour un jet de. 9h30 à 10h, ils sont sur le tarmac en train de se prendre en photo avec l'avion, dans des positions différentes. dans des... On a des chanteurs qui font ça, ils font croire que c'est leur propre avion parce que on fait personnaliser les avions, bien sûr, en fonction des, des périodes. Ouais, On va mettre notre logo, comme ça, ça fait mon avion. Ah ben bah oui, ben bah non, bah c'est pas le tien, Jackie. Les, les personnes âgées vont plus réfléchir à l'utilisation, alors que les nouveaux jeunes ou les riches ou les jeunes riches vont penser à la façon... Euh de se mettre en avant sur les réseaux parce qu'ils savent que ça peut faire des ronds en plus à la fin du mois s'ils récupèrent beaucoup de followers parce qu'ils montrent qu'ils sont dans un jet, qu'ils ont une vie de riche ou des choses comme ça. Et le nombre de followers augmentant, bah les revenus augmentent aussi.
0: J'imagine que tu as dans ta clientèle des nouveaux riches et aussi des héritiers. Oui. Est-ce que tu les repères immédiatement
1: Les nouveaux riches, on les repère plutôt vite parce que c'est ceux qui vont mettre en avant le service qu'on leur a fourni tout de suite. C'est-à-dire, ah voilà, je suis au premier rang du tel concert, je suis en loge avec machin, parce que c'est le genre de service qu'on peut nous demander. On, je, la, la dernière fois, on a une cliente, je ne vais pas citer son nom, mais qui nous demande euh, une table dans un très grand restaurant, un 3 étoiles Michelin à Paris. Euh, elle s'est fait renvoyer du restaurant parce qu'elle parlait trop fort, en faisant elle a fait un live. Pendant le, le dîner, en parlant très fort, alors qu'il y avait d'autres gens dans le restaurant, elle payait l'addition, hein, c'était pas le problème. Mais là, elle était là, alors les followers, euh, voilà ce que je mange, vous voyez le temps d'attente du restaurant, c'est à peu près 25 minutes, vous allez kiffer si vous venez. Ouais, mais à côté de ça, il y a des directeurs d'entreprise qui viennent dîner, ils n'en ont rien à faire de, de savoir ce que tu fais. Et le problème, c'est qu'à ce moment-là, moi, je suis mal vu du restaurant, parce que j'envoie ce genre de client. Même si c'est une cliente qui paye, qui va s'amuser, qui va me faire nourrir ses quatre copines, après, moi, je suis mal vu, il faut que je me rattrape.
0: Donc les nouveaux riches sont plus mal élevés
1: Ils sont pas mal élevés, ils sont mal, euh, mal éduqués. Le mal éduqué, c'est celui qui sait ce qu'il fait. Il sait ce qu'il fait, il oublie les valeurs que ses parents ont essayé de lui inculquer. Les joueurs de foot, très bon exemple. Euh, on loue des villas à plusieurs centaines de milliers d'euros par semaine. On a une, 320 000 euros par la semaine pendant cet été. C'est une villa de dingue, magnifique, avec tous les services possibles et imaginables. Une caution à 45 000 euros. Il y en a eu pour plus de 115 000 euros de réparation dans la maison au bout d'une semaine.
0: Qu'est-ce qu'ils avaient fait
1: Ils ont défoncé des œuvres d'art, ils, euh, ils ont joué au foot à l'intérieur du salon, ils ont, euh, ils ont déchiré une moquette. Enfin, 50 trucs qui, qui, sont, qui ont été faits, qui au final, euh, bah, clairement, euh, n'auraient pas dû être faits. <rire>
0: Est-ce que tu vois une, un apaisement supplémentaire chez les héritiers, chez les gens qui sont riches de génération en génération
1: Non, parce qu'ils sont comme moi. Ils sont, ils, le, le monde avance très, très vite. On crée des besoins toutes les 15 secondes euh, à travers des objets connectés, à travers des besoins, à travers tout ça. Bah, au final, euh, ces gens-là, ils ont besoin de l'avoir tout de suite. Ils veulent, là, l'iPhone 15 n'est même pas encore sorti. On m'a envoyé 10 textos pour l'avoir en avance. Il faut que je parle à mes fournisseurs, à mes, à, à, à mes contacts pour obtenir ces téléphones. Et j'en ai 10 demandes, il faut que je fournisse les 10 demandes.
0: Mais comment tu vas faire ça
1: J'ai les contacts. Il <rire> va, mon métier. Il va tomber du camion Non, 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 non c'est euh, Apple qui fournit. Mais simplement, moi j'ai un contact directement avec l'usine Apple qui est en Hollande. Et euh, ils me font une facture, mais pour un lot de, de téléphones que je vais fournir à mes clients. Et ils les ont avant la sortie.
0: C'est un métier de loulou, quand même.
1: C'est un métier de contact. Il faut avoir, faut avoir des contacts dans tout. Dans tout, 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 tout. Je crois que dans mon téléphone, je dois avoir un peu plus de 9000 contacts à travers le monde qui sont capables de me fournir le service dont j'ai besoin. Donc, c'est hyper important.
0: T'es entouré en permanence de très riches. Est-ce qu'il y en a qui te... Font envie, est-ce qu'il y en a qui te font horreur, qui te non, dégoûtent J'ai
1: aucune jalousie, que ce soit en amour ou en travail ou en argent. Je, je sais ce que je vaux, je sais ce que je fais, je sais que si je me sortais un peu plus les doigts, je pourrais arriver à faire plus, mais euh, je suis aussi un gros paresseux. C'est-à-dire que je lance mes structures.
0: T'as pas l'air quand même. Ah,
1: mais je lance mes structures, je mets des directeurs d'opérations et après je joue à l'Xbox hein, dans la journée. Hein. Donc euh, <rire> je joue au tennis et à Xbox
0: En gardant euh, ton téléphone, téléphone toujours bien sûr. allumé, oui.
1: J'adore mon métier, mais mon rêve, c'est d'avoir mon groupe hôtelier donc euh, je suis en train de faire tout pour c'est à dire bah, je, je suis en train d'acheter un château dans le sud de la France pour le transformer en hôtel 4 étoiles euh, pareil à côté de Lyon on est en train de voir aussi pour un autre on commence avec deux, avec des associés et, euh, et être à la tête d'une petite dizaine d'hôtels ce serait mon délire j'aime le concept de faire un château que, que l'extérieur n'aille pas du tout avec l'intérieur alors on les dénature pas trop je dis pas trop parce qu'on les dénature un peu quand même on n'est pas là pour refaire de l'histoire à l'intérieur mais euh, voilà, on, va, on, on garde l'histoire de chaque château euh, au goût du jour. Et pourquoi pas cinq étoiles
0: Toi qui es habitué à, 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 à offrir un, un service, cinq, cinq étoiles, étoiles
1: Pour être cinq étoiles, il faut répondre à énormément de critères. Mais les châteaux qu'il y a en France, il y en a plein qui n'ont pas la capacité d'accueil, l'espace de chambre ou les choses comme ça, on n'y arriverait pas.
0: Et dans dix ans, tu te vois où
1: bah, Dans 10 ans, euh, main dans la main avec mon fils en train de lui expliquer comment il faut faire pour reprendre le business. <rire> T'as envie de ça mon père ne fonctionne pas comme ça. Mon père ne veut pas qu'on fasse partie de son business, il fait des millions, mais il ne veut pas qu'on soit dedans. Je pourrais être demain dans la merde financière que jamais il m'embaucherait. Il estime que son travail est fait pour que le jour où il ne sera plus là, mes sœurs et moi, on, et, mes, et les petits-enfants, on puisse vivre correctement et euh, aisément sans se poser de questions. Mais c'est pas pour avoir la vie que lui il a. Il a sacrifié sa famille. Il a été marié trois fois. Il, a, il voyage tout le temps. Le, il m'a dit la dernière fois quatrième plus gros utilisateur des bières de ce monde. Mais par contre, voilà, lui, euh, il a ce système là de dire je veux pas que vous ayez la vie que j'ai eue. Alors que moi, mon fils, j'adorerais qu'il ait cette vie là, à, à mille à l'heure, à rencontrer des gens, à voyager, à dormir dans les beaux hôtels, des choses comme ça. Quand il est avec moi ou avec sa mère, il, il veut savoir combien il a sur ses comptes. C'est son délire. Je mets de l'argent de côté sur un compte pour lui, je mets de l'argent de côté sur un compte pour sa Mitzvah ou des choses comme ça, et euh, de, de manière à tout ça. Et donc, ça l'amuse de voir que et, et il a des gros chiffres et que voilà sa mère et lui s'amusent à faire des additions. Ça, ça.
0: Sa mère est comme ça aussi
1: ah, Sa mère, elle est pire. Ah, tu devrais la prendre en interview parce qu'elle est vraiment... Euh, c'est Elle est formatrice dans le luxe. Euh, elle a sa boîte de formation. Elle travaille que avec des grandes marques de luxe c'est quelqu'un qui est ostentatoire dans, sa, dans ses marques et tout ça, mais elle s'en cache pas du tout. Et donc, voilà.
0: Et vous êtes séparés
1: On est séparés. Et ça se passe bien Super bien. On est, on est même quasiment meilleurs amis. Ouais. On s'entend très, très, très bien. On s'est au téléphone toujours.
0: Tu donnes une pension alimentaire ah, Je suis Je suis obligé. <rire> Tes fréquentations, aujourd'hui, c'est qui Tes amis Tes vrais amis C'est
1: l'inverse de, de, de ça. C'est-à-dire que mon meilleur ami, qui est mon beau-frère, il est artisan d'horreur. J'ai un autre ami qui est photographe. J'ai un, un pote à moi qui est euh, livreur, euh, tout ça. Ça me permet mmh. de garder les pieds sur terre. J'ai eu une période où j'avais que des amis vraiment très fortunés qui me faisait dépenser peut-être 30 ou 40 000 euros en une soirée. Et, euh, et chacun notre tour, on faisait une soirée. Tiens, ce soir, c'est toi, ce soir, c'est moi. Enfin, une... j'ai une addition dans mon téléphone que j'ai photographiée parce qu'un jour, j'aime me à me rappeler. On était allé manger dans un restaurant qui s'appelle Neusrette, donc très connu. Euh, il fait une côte de bœuf à l'or, avec de la feuille d'or par-dessus. À Dubaï, c'est dans les 3000 euros à peu près, la côte de bœuf. Mais c'est surtout ce qu'on a bu à côté, parce qu'on a voulu se faire plaisir à se faire des dégustations de, des meilleurs vins de la cave. L'addition totale, il y en a eu pour un peu plus de 140 000 euros.
0: 140 000 euros ouais, Et, et c'est on... toi qui as invité
1: Non, non sur ce coup-là, c'était pas moi. 40 000 euros, on était cinq à table. Et on a descendu euh, deux bouteilles de pétrus, une angélus, euh, et, euh, et on s'est fait vraiment plaisir pendant ce repas-là, mais sans avoir la dégustation qu'un onologue ou un, un sommelier pourrait avoir. On a, dû, on a bu ça comme du petit lait. On était, de toute façon, on était complètement pistache, donc euh, voilà.
0: Et, et le lendemain, tu te dis quoi quand tu te réveilles
1: bah Moi, je sais pas. donc Je me suis réveillé en me disant euh, « j'ai bien mangé ». Au moment où tu vas aux toilettes, tu te dis ah, « ça fait beaucoup qui tombe ». Euh, <rire> mais par contre, euh, celui qui a payé l'édition, le lendemain, je pense que quand il se réveille... Alors lui, personnellement, il en a un à foutre. Mais euh, si j'avais payé l'édition, je l'aurais mal vécu. Oui.
0: Voilà, vous avez encore écouté un épisode de Thune, un podcast de Laurence Velli et Anna Borel. Cet épisode a été réalisé par Laurence Velli, monté par Frédéric Fortuny et accompagné d'une musique d'Emma Bitson. Si vous aimez Thune, vous pouvez nous soutenir. Le plus simple, c'est des étoiles et des commentaires sur vos plateformes d'écoute. Pour nous contacter, vous pouvez passer par Facebook ou notre compte Instagram. Nous avons aussi lancé une cagnotte Tipeee, parce que donner un peu de Thune à Thune, ça fait sens et on en a besoin pour continuer. Vous la trouverez dans le lien de la bio de notre compte Instagram. Merci et à très bientôt.